0: Efendim şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerini çoğumuz duyduk. Bir büyük bir kadri yolu piri. Gavsül Azam ismi verilen çok önemli tasarrufları olan bir zat. Söylendiğine göre onun yazdığı kitaplardan biri bu. Sırü'l Esrar. Bu isimde Türkçe tercüme edilmiş bir kitap. Elimdeki şimdi Bahar Yayıncılık basmış, başkaları da var. Bahar Yayınlar evet. Mehmet Tutmaz tercüme etmiş. Mehmet Tutmaz. <gülüyor> Gelani Hazretleri Miladi 1078 yılında İran Gelan şehrinde doğmuş. Türbesi Bağdat'ta 1166'da Hakk'a yürümüş. 1166. Şimdi Gelani Hazretleri silsile itibariyle en başlarda gelen pir olarak kabul edilir. Onun bu kitabında 149. sayfada şöyle bir hadis rivayeti var. Hadis biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in sözleri. Sema ve onda okunan şiirlerden Bahar ve Bahar'ın çiçeğinden Ut ve onun titreyen sesinden kim zevk almıyorsa mizacı bozuktur. Çok ciddi bir hadis rivayeti. Abdülkadir Geylani gibi bir büyük mürşit ve pirin böyle bir hadisi kendi kitabında zikretmesi çok önemli bir belge. Görmek isteyenler için şöyle dolaştıralım. Şurada. İslami kaynaklara baktığımız zaman Kur'an ve hadis olarak Musiki'nin aleyhinde hiçbir şey yoktur. Çok sonraları bazı şeyh-i islamların fetvaları var. Herhalde onlar da yaşadıkları dönemde Musiki'nin bir takım olumsuzluklara alet edildiğine şahit olarak böyle bir tedbiri almış olabilirler. Ama hadis ve Kur'an ayeti olarak böyle bir bilgi yok. Tam tersi bazı ilginç hadislere ulaşma imkanımız oldu. Bunlardan bazıları cennette icra edilen musiki. Cennet ve müzik. Bu konuda Emre bayağı bir çalışma yaptı. Ve bazı hadisler ravileriyle beraber ele geçirildi. Hazreti Ali'den rivayete göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. ''Cennette hurilerin bir toplantı yeri vardır. Hiçbir yaratığın bir benzerini işitmedikleri bir takım sesler yükseltirler. Ve derler ki biz ebedi kalanlarız, asla yok olmayacağız. Biz refah içinde yüzenleriz, güçlük görmeyeceğiz. Biz memnun olanlarız, asla öfkelenmeyeceğiz.'' Ne mutlu o kişiye ki o bizimdir, biz de onunuz. İbn ebit dünya der ki, bize Muhammed bin Abbat me Musa El Akel'i anlattı. Bize Yahya bin Süleyman Taifi anlattı. Ez Zahak bin Müzahimi işitmiş. Ali radıyallahu anh'tan o Resulullah'a takva sahiplerini Rahman'a heyetler halinde toplayacağımız gün ayetini sormuş. Ey Allah'ın Resulü heyet konvoydan başka bir şey değil de nedir dedim demiş. Buyurmuşlar ki Nefsim elinde olana, Allah'a yemin ederim ki, onlar kabirlerinden çıktıkları zaman beyaz develerle karşılanırlar. Develer kanatlıdır, üzerlerinde altın koşumlar vardır. Nallarının bağı pırıl pırıl nurdur. Her adımlarını gözün gördüğü yere atarlar ve cennetin kapısına gelirler. Bir de ne görsünler, altın plakalar üzerine kırmızı yakuttan atla tokmak. Bir de cennetin kapısının yanında bir ağaç. Kökünden iki pınar fışkırıyor. Birinden içtikleri zaman yüzlerini nimet parlaklığı kaplar. Diğerinden abdest aldıkları zaman saçları ebediyen kirlenmez, dağılmaz. Hemen halkayı plakaya vururlar. Ah onun tınlamasının, tınlamasını bir işitseydin. O güzel tınlama her beyaz dilbere ulaşır, eşinin gelmekte olduğunu anlar. Ebu Hüreyli hadisine gelince, o şöyle demiştir. Cennette tüm cennet boyunca uzanan bir nehir vardır. İki kıyısı hep bakirelerle doludur. Ayakta karşı karşıyadırlar. Değişik seslerle şarkı söylerler. O sesleri bütün mahlukat işitir. Cennette onlar gibi bir lezzet görmezler. Enes hadisine gelince, Ebu Nuaym'den, Enes Resulullah şöyle buyurdu demiştir. Ceylan gözlü huriler cennette şarkı söylerler. Biz güzel hurileriz, değerli eşler için yaratılmışız derler. İbn ebi ve evfa hadisine gelince, Ebu Naim der ki, El velid bin ebi severden İbn ebi evfa Resulullah şöyle buyurdu demiştir. Cennet ehlinden her bir kişi dört bin bakire, sekiz bin dul ve yüz huri ile eşlenir. Onlar her yedi günde bir toplanır. Mahlukatın benzerini işitmediği güzel seslerle şöyle derler. Biz ebedileriz, yok olmayız. Biz nimet içinde olanlarız, sıkıntı görmeyiz. Biz razileriz, kızmayız. Biz kalıcılarız, gitmeyiz. Müjdeler olsun bizim olanlara, müjdeler olsun bize sahip olanlara. Ebu İmame radıyallahu anh, hadisine gelince onu Cafer el Feryabi nakleder ki Resulullah şöyle buyurmuştur. Hangi kul cennete girse başının ve ayaklarının ucunda iki ceylan gözlü hurri oturur. İnst ve cinnin işittiği en güzel sesli şarkı söylerler diye geçiyor. İbni Ömer şöyle buyurmuş. Ee, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: demiştir. Cennet ehlinin eşleri kendi eşlerine kimsenin işitmediği en güzel seslerle şarkı söylerler. Onların sözlerinden biri de şudur. Biz hayırlı güzel dilberleriz, şerefli kimselerin eşleriyiz. Gözler nuruna bakar dururlar. Aynı şekilde biz ölmeyecek ebedileriz diye devam ediyor. Biz korkmayacak, güvencedeyiz. Evet, böyle devam ediyor. İsten, i̇steyenler bunlara bakabilirler. Pek çok hadis rivayeti var. Şimdi şöyle bir mantık içine varsak. Eğer Musiki dinlemek veya icra etmek günah olsa... Cennette niye böyle bir şey var? Cennet, burada yaşayan insanın ulaşacağı varlığın, ruhunun ulaşacağı en yüksek mertebe değil mi? Öyle. O mertebenin taltifi böyle güzel seslerle olacaksa, niye burada olmasın? Osmanlılara hilafet geçti. halife Padişahlar arasında, sultanlar arasında bestekarlar var. Musiki icracıları var. Musiki'yi teşvik edenler var. Bunlar Musiki'yi yasak etmemişler. Musiki'nin yasak olması daha sonraki bir takım siyasi davranışların neticesi olarak düşünülebilir. Bir tane daha ilginç bir şey var. Barnabas İncil'i, <gülüyor> bunu bilmeyenler varsa kısaca özetleyelim. Bunun orijinali Viyana'da, Milli Kütüphane'de. Biz gittik gördük, bir kopya aldık. 300-350 yıllık bir İncil, bizim gördüğümüz. <gülüyor> Rivayet edildiğine göre Hz. İsa bizzat Aziz Barnabas'a yazdırmış bu İncil'i. Diğer bütün İncil'ler Hazreti İsa'dan çok zaman sonra yazılmış. Şimdi Barnabas İncilinde şöyle buyuruluyor. Allah fasık, facir üzerine nefret yağdırarak İşaya Peygamber'e şöyle der. Kullarım benim evimde, benim soframda oturacaklar. Neşe ile mutluluk içinde arp ve ork sesleriyle yiyip içecekler. Ve onlara hiçbir ihtiyaç hissettirmeyeceğim. Fakat benim düşmanım olanlar benden uzağa atılacaksınız. Diye o devam ediyor. Bir kitabımız daha var. Hoca Ahmet Yesevi büyük Türk İslam velisi. Aşağı yukarı bin yıl önce yaşamış. Onun Hocalarından olan Yusuf Hemedani Hazretlerinin Rütbetül Hayat isimli bir eseri bu Türkçeye Hayat Nedir diye tercüme edildi. Anadolu Türkçesine. Bu kitapta şöyle bir sözü var. Söz var. İnsanlar o dünyaya göç edince meleklerden bazıları kabirde soru sorar, bazıları telkin verir. Bazıları binek getirir. Bazıları padişah Zül Zülcelal'den güzel cennet elbisesi getirir. Bazısı su dağıtır, bazısı sofra kurar, bazıları da muziki söyler. Burada da bu geçiyor. Sabahleyin anlatmaya çalıştığımız gibi, tedavi amacıyla, teselli amacıyla, zamanı iyi değerlendirmek ve duyguları cilalamak amacıyla, Musiki dinlenildiği zaman bu rahmete vesile olur. Çünkü armoni oluşturur. Ahenk oluşturur. Ahenk rahmaniyetle alakalıdır. Cemal sıfatıyla alakalıdır. Lütufla alakalıdır. Onun tersi olan kaos oluşturan, anarşi oluşturan, kavga oluşturan, kin, öfke oluşturan Allah'ın tasvip etmediği, tavsiye etmediği ve kaçınılması gerektiğini Söylediği davranışlar ve duygulardır. O halde Rahman'a rahmette vesile olacak olan Musiki ehli tasavvufa göre helaldir ve faydalıdır diye düşünebiliriz. Manevi yolculuğumuza devam edelim. Hz. Mevlana Mesneviye bilindiği üzere neyi anlatmakla giriyor? Ney? Kamışlıktan koparıldı önce kamış. Sonra ney haline getirildi? da sonsuzluk aleminden bu aleme geldiği zaman ana vatanından ayrıldı. Neyi nasıl feryat ediyorsa insanda feryat ediyor. Niye? Vatanına ulaşmak için. Ayrılıktan şikayet ettiği için. Peki ruhların yaratıldığı mecliste ne oldu? Cenab-ı Allah Elestüb-i Rabbiküm hitabını irad etti. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Ruhlar bunu duydular. Beli dediler. Beli dediler. Elimde Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Evliya eseri var. 93. sayfada yine büyük insanlardan Hazreti Şeyh Seyyid bin abdullah Tüsteri bakın ne diyor. Gözümün önündedir ki Hak Teala benim ruhuma ezel aleminde ''Eles tübü dedi, ben bela cevabını verdim. Her an bunu yaşıyor. Yani ruhundaki o iz bırakmış olan bedene de intikal etmiş ve onu yaşar hale gelmiş. Diniyor ki, işte bu hitaptaki güzellik ve cazibe insan ruhunu öylesine etkiliyor ki bedene de bu etki gelip insan güzel sesi arıyor. Bütün sesteki güzellikler, arayışlar o en kutsal hitaptaki sese ulaşabilmek. O bakımdan insan yaşadığı hayat boyunca güzel sese meftun ve güzel sese ulaşmak için her çareyi arar. Yine elimizdeki bir başka literatür çok ilginç. Türkistan'da mehterlik sanatı diye bir eser. Orijinali Leningrad Müzesi'nde. Bu eserde şöyle zikrediliyor. Uygur Türklerine ait bir küçük kitapçık. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i oluşturduğu zaman Hazreti Adem'i oluşturduğu zaman onun ruhuna bedenle birleşmesini istediğinde ruhu bedenle birleşmekten korkuyor. Çünkü rahmetli üstadımız Fazıl Bey'in dediği gibi beden çamurdan oluştuğu için koku ihtiva eden görünüş itibariyle nurdan farklı olan bir varlık. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam cennete gidiyor. İki ney denilen, koşa ney denilen bir alet getiriyor. Ve onu icra ettiği zaman Adem peygamberin ruhu cesaret kazanıp bedenle birleşiyor. Buna ait bir literatür var. Bunlardan hiç bahis edilmez ne hikmetse, <gülüyor> bunlar hiç konuşulmaz, hiç bilgi olarak da sunulmaz. Ama bundan sonra Ayşe Hanım bu görevi aldığı üzerine inşallah kamuyu aydınlatacak. <gülüyor> Doktora tezi olarak yapacak bunları. Evet. nasipse Biz şu mecliste başarılar diliyoruz. Evet. Böyle bir duygu değiştirici, insanı manen yükseltici, <gülüyor> musiki mirasına sahibiz. Benim başımdan şöyle bir olay geçti. Epey oldu yani 15 belki 20 sene önce. Avusturya'da bir seminer oldu. Çok tanınan bir bilim adamı geldi, bir profesör. Sayın Güvenç dedi, sizde olan her şey bizde var dedi. Eyvah dedim kavga edeceğiz herhalde. <gülüyor> Sanatsa sanat, kültürse kültür, tarih, ekonomi, ticaret hepsi. Yalnız dedi sizin bu yaptıklarınız yok dedi. Aa, o zaman ben gevşedim. O zaman olay daha ciddi bir yere geldi ve nasıl gözlendiğini anlamış olduk. Yani dışarıdan bizi nasıl gözlüyorlar. Bu kadar sözden sonra musiki makamlarımıza gelmiş olalım. <gülüyor> Sabahin pentatonik kalıplardan bahsettiğimizde özellikle kuşların buna yakın olduğunu gördük ve Mesnevi'de de Cenab-ı Mevlana bu konuda bize çok güzel bilgiler verdi. Allah'ın kuşlara öğrettiğine dair çok önemli bilgiler geldi Hazreti Süleyman da bu kuş dilini biliyor malum. Süleyman kuş dilini bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içerir. O. Çok güzel. Ve zamanla makam teşekkül ediyor. Bu pentatonik e, diziler devam ederken bir yandan da makamlar oluşuyor. Günümüze kadar 500'e yakın makam teşekkül etmiş. Fakat bu makamlar sonradan olmamış. ...keşfedilmiş, icat edilmemiş. Bu nereden anlıyoruz? Ben Cerrahpaşa'da... ...Tıp Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde... ...doktoraya başladığım zaman... ...Rahmetli Ayhan Hoca... ...beni tıp tarihi kürsüsüne gönderdi. Orada Profesör... ...Süheyl Ünver Hoca vardı. Rahmetli oldu. Süheyl Ünver Hoca dahiliye müteassısıydı. Ama... ...özel bir görev verilmiş. Orada bir ünite oluşturmuş tıp tarihi ve deontoloji, hekim ahlakı bölümü, oranın şefi. Aynı zamanda orayı öyle bir enteresan hale getirmiş ki, tesip dersi, minyatür dersi veriliyor, hat dersi veriliyor. Orada hocalar, tıp tarihinde envai çeşit sanat faaliyeti var. Ben de hatta bir ara tesip çalıştım orada. Az bir şey ama, bir iki bir şey yapmış olduk. Bir gün ziyaretine gitmiştim hocanın. Biliyor musun dedi. Hayvanlar makamla ses çıkarırlar dedi. Nasıl oluyor hocam dedim. Bak dedi. Bazı horoz cinsleri vardır. Bilhassa denizli horozu cinsi. Dilkeş Haveran makamında söyler dedi. Sana dikkat ettim. Hakikaten Dilkeş Haveran makamında öten horozlar var. Şimdi cuma salasını düşünün. Cuma salası Dilkeş Haveran makamındadır makam makamına benzer. Biraz Hüseyin'i gösterir. Sonra da Fadiyaz'da biter. Dikkat ettim, uzun bu makamı okuyan horozlar var. Demek ki Horasan kültüründe bu makam icat edilmedi. Keşfedildi. Bir İspanyol arkadaş bir gün bir kaset getirdi. Kurt ulumasını kasete almış. Hicazkar makamı. Hocanın söylediği eşek dedi hangi makamda anırır? Hocam bilmiyorum dedim. O zaman kadar düşünmemiştim. Rast makamında dedi. Tamam. Eşek aslında fevkalde önemli bir hayvan. Ben yeni öğrendim. İpek yolu kervanlarında en önde eşek gidermiş. Ciddi ve yolu bilen bir hayvan. Hepsi onu takip ederlermiş. Çok enteresan yani. Nasrettin Hoca malum eşeksiz olmuyor. Hocanın ata bindiğinden de ayrı hiçbir şey duymadım da. Hep eşeğe biniyor. Bir gün eşeğe binmiş hoca. Suratle gidiyor. Kontrolda kaybetmiş. Hoca nereye gidiyorsun? Eşeğin götürdüğü yere demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hocaya bir sürü emanet etmişler. On tane eşek götürüyor. Sayması gerekmiş. Aşağı inince 10, eşeğin üzerine binince 9. Böyle bir fıkra anlatırlar yani. Bir de yine eşeğe binmiş giderken yanından 4 nala bir atlı geçiyormuş. Atlı da hocayı küçük görmüş. Hoca demiş, "Eşek nasıl gidiyor?" Hoca çok kızmış. "Atla gidiyor." demiş. <gülüyor> En hoşuma giden fıkralarından biri hocanın eşeğini kaybetmiş üzgün. Fakat neşeli şarkı söylüyor. Hoca demişler bu yani olur mu? Hem çok üzgünsün hem nasıl neşeli şarkı söylüyorsun? Öyle demiş. Olur çünkü neşeliyim. İyi ki eşeğin üzerine yoktum demiş. (gülüyor) Evet. Şimdi bu makam teşekkülü geliştikçe, oluştukça Tabi tasnifler medene geliyor. İşte Farabi i̇bn Sina'nın eserleri en başta. Hangi makam, hangi organı etkiliyor tarzında bilgiler geliyor. Fakat kelime olarak makam daha önceye gidiyor. Uygur Türklerinde 12 makam diye bir tabir var. Fakat bu makam tabiri bizim bildiğimiz gibi ses dizisi halindeki makam değil. Birbiri peşi sıra... Bazı şarkıların okunması, bizdeki fasıl gibi. Mesela diyor, Hicaz Fas, Hicaz Makamı, ne bileyim, Isfahan Makamı gibi öyle makam isimleri var. Fakat bu şekilde günümüzde de idrak ettiğimiz makam anlayışı Horasan kültürüne kadar, yani bin yıllık bir geçmişe kadar gidiyor. Makam aynı zamanda seviye anlamında. Hani... Devlet makamı diyoruz, kaymakamlık makamı, valilik makamı gibi bir seviyeyi göstermesi bakımından da ilginçtir. Ee, aşağı yukarı 500 tane makam oluşmuş. Bunlardan pek çoğu bugün kullanılmıyor. Kullanılan makamlar 70-80 tane filan en fazla. Bunların içinde 40 tanesi müzikle tedavi. Sisteminde adı geçen makamlar. Biz 15 kadar üzerine çalıştık. sildiler hazırladık. İnşallah bunu 40'a çıkarırız zaman içinde. Ondan sonra idealimiz aslında bütün bu makamların etkilerinin araştırılacağı büyük bir laboratuvar. Kan sayımında ne çıkıyor ortaya? Beyin elektrosunda ne çıkıyor? Ne bileyim osilos, osiloskop denilen alete göre bütün parametrelerin gösterilebileceği bir sistem oluşturulması lazım. Ve bunun behem hali yapılması lazım. Türkiye'nin bu işte önderlik yapması lazım. Bizim gücümüz belirli bir yere kadar bu konuda. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama yeterli değil. Onun için İstanbul ve Ankara'da başlattığımız müzik terapi kurslarının bir an önce hayırla Güzel seviyelere gelmesini ve yetişen arkadaşların bu eksiklikleri gidermelerini niyaz ediyoruz inşallah. Şimdi biz bu anlayışla bir müzik terapi reseptif pasif uygulama yapalım. Sabahki gibi arzu edenler uzansınlar. Arzu edenler rahat otursunlar. Bir makam seçerek makam üzerine çalışalım.